0: Salmo, salmo 88 é um desafio daqueles né? é, A gente já tem vontade de chorar só de ler o Salmo né? O Salmo é tão triste que a gente tem vontade de chorar Bom, antes da gente ler o Salmo Chamar você para acompanhar a série que a gente acabou de pregar ontem é, Acho que faz bem para a alma né? Então, se você não, não assistiu ainda Tá nesse mesmo canal aí, você depois pode procurar os, os sermões dessa última série, né, falando sobre direcionamento é, Sobre tudo que me parece Deus está falando com a gente é Busca por esse preenchimento, por essa vida com Deus, né, que o Senhor assim faça E eu continuo orando nessa meta, desafio você, se você puder e quiser, a jejuar, né a buscar a Deus em oração Pedindo a sua presença Pedindo o preenchimento do seu espírito Esse é o alvo, tá bom? Vamos ler o Salmo 88 O, o título do Salmo é Lamentação de um atribulado E o texto toda é, é sobre lamentação mesmo é, Se Jó tivesse escrito esse texto Eu acho que ele seria bem, bem apropriado Então... Eu queria pegar a situação que Jó viveu... E pensar que é alguma coisa muito parecida... Que os filhos de Corá... Passaram... Ou que a pessoa que é dessa, dessa tribo... Né? Desse, desse grupo dos filhos de Corá... Estava passando... Ao que tudo indica... Pela narrativa do Salmo... O principal sofrimento dele... É que aparentemente... A reputação dele foi vituperada... Ele passou por alguma vergonha grave e o resultado foi que seus amigos, as pessoas mais íntimas, é, de alguma maneira rechaçaram, se voltaram contra, então ele está se sentindo não apenas só, mas está se sentindo humilhado, se sentindo é, rejeitado, rejeitado né? então essa, essa é uma, esse é o sentimento do Salmo, né? vamos lá porque ele se sentindo assim só, rejeitado. Mal amado, humilhado Nessa, nessa, nessa coisa ele, ele procura Deus E acho que é uma boa né, a gente pensar nisso Vamos lá Dos versículos 1 ao 6 Essa primeira parte do Salmo ele diz Ó oh Senhor Deus da minha salvação Dia e noite eu clamo diante de Ti Que boa experiência é essa né? é, A gente está vivendo um tempo difícil um tempo de desconforto gigante Então de dia e de noite eu clamo a ti Toda vez que a angústia aperta Ele vai para o trono, ele vai para o Senhor Ele clama Então ele diz Chegue à tua presença a minha oração Inclina os ouvidos ao meu clamor Sempre é bom a gente pensar nessa Essa maneira dos salmistas é, Falarem de Deus Inclina, ou seja, Deus é superior a eles Né? Então, Senhor, se volte para cá, se incline, por favor, para me ouvir. né, Versículo 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Então, há, provavelmente também há alguma enfermidade aqui. Né? É, enfermidade junto com rejeição dos amigos, com desprezo, com humilhação, provavelmente acusação e culpa. Então, parece muito com a situação de Jó, não é? Versículo 4 Eu sou contado com os que baixam a cova Eu sou como um homem sem força Atirado entre os mortos Como os feridos de morte que jazem na sepultura Dos quais já não te lembras São desamparados das tuas mãos Isso me, me faz pensar naquele cenário assim de guerra né? Aquelas... Aquelas situações assim dos feridos que estão é, no campo de batalha largados e não há ninguém que possa cuidar ninguém que possa puxar para junto para restaurar a sua saúde né então ele ele está uma sensação de desprezo né aquela sensação de solidão de desprezo de rejeição e uma sensação de luto a respeito de si mesmo né Sobre isso eu queria falar um pouquinho com você. Essa sensação às vezes quer tomar conta da gente. A gente chama isso de depressão, né? É quando a gente parece que não vê nada na frente da gente, a não ser um, um cadáver, né uma, uma morte, uma, uma saída por meio da morte. Eu acho que é isso que esse salmista está vivendo, né? ele está bastante entristecido, mas ele está pedindo, veja que o primeiro versículo ele diz isso: eu estou pedindo ao Senhor de dia e de noite, porque o Senhor é quem me salva, né? nesse nesse período aqui certamente não tinha nenhum tipo de tratamento clínico médico, né? não tinha lá um psiquiatra, não tinha um, um psicólogo. É, não tinha certamente nenhum tipo de medicamento desses que a gente tem hoje né, para um ansiolítico um, um, algum remédio nessa linha então ele está praticamente buscando a Deus porque nem sequer um, um acompanhamento de um amigo ele está conseguindo ter né? versículo 6 puseste-me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos nos abismos Sobre isso também eu queria colocar uma coisa Que eu acho que é muito importante Você vê que ele está ele acusando Deus De tê-lo colocado Nessa posição de alguém Que está praticamente morto é, é bom, é importante Que a gente diga isso para Deus Mas é com muito cuidado Porque é, acusar Deus da gente está se sentindo Falido É uma coisa muito séria Né? É, é, é bom que a gente faça isso para Deus e não para outras pessoas né? Porque quando a gente faz isso para Deus buscando salvação É como se a gente não quisesse aceitar que Deus está agindo contra a gente É mais ou menos assim A gente pensa que Deus está agindo contra a gente A gente sente como se Deus estivesse agindo contra a gente mas a gente ao buscar a Deus, a gente está rejeitando esse sentimento, rejeitando essa, essa perspectiva, e isso é fé, mas quando a gente começa a falar isso para o outro, para o vizinho, dizendo assim, ah, Deus me rejeitou, Deus me abandonou, é, Deus está me colocando na cova, quando a, quando a palavra da gente sai para o próximo, a gente não está combatendo, a gente está aceitando, assimilando, então irmãos, a gente falar isso em oração está certo A gente falar isso para os outros ou mesmo para a gente mesmo Está errado Então toma muito cuidado com isso Porque a, a nossa mente às vezes quer ser dominada por emoções Que são, são representações, são perspectivas da falta da nossa fé porque Deus não, não nos é contrário, pelo contrário, Deus nos é favorável, Deus é, é aquele que nos restabelece, então quando ele diz, o Senhor é o Deus da minha salvação, e está dizendo, o Senhor me pôs numa cova profunda, ele está reagindo às emoções dele, e isso é muito bom, porque ele está falando com Deus, o versículo 7 até o versículo 12, né, ele começa a, a, a esclarecer melhor que, que situação é, ele diz, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas, com todas as tuas ondas, o que é que ele quer dizer com isso, com essa figura de linguagem, falando como se fosse alguém que está no mar revolto, e as ondas passando por cima, por cima e a pessoa sem conseguir respirar, veja o que ele diz, versículo 8, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles, eu estou preso e não vejo como sair, aqui está o sofrimento do salmista, é, parece até que a doença física veio como decorrência dessa sensação de que ele, a reputação dele foi maculada, que os seus conhecidos, os seus amigos acreditarem em alguma versão mentirosa a respeito de, um, de, um, de uma atitude dele. E agora ele está se sentindo assim, como, como debaixo da ira de Deus, como se as ondas estivessem o tempo todo sem deixá-lo respirar. Né? Estou preso, eu não vejo como sair. Né? O versículo 9 diz: de, de aflição dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos, sabe o que é levantar as mãos para o um judeu, né? é um ato de rendição, né? então ele está ele tá reagindo, ele está tentando reagir, eu estou com, com completa, completo desânimo, né? a ideia, os olhos cheios de aflição, estou clamando, eu tô levantando minhas mãos, eu tô tentando me render ao Senhor, né mostrarás os teus prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar esse é um recurso de linguagem muito interessante dos, dos judeus, né você vai ver isso nos salmos várias vezes, você vai ver isso nos profetas quando eles estão tomados de, de sentimentos ruins, né então eles alegam isso, eles estão dizendo assim, Deus eu só tenho esse tempo para para dizer o teu nome, e o Senhor vai, vai, vai por acaso me levar para a morte, né? é, é alguém que está dizendo assim, Senhor por favor não me deixa perder esse tempo, esse resto de tempo que eu ainda tenho de vida, né? ele, ele continua na mesma argumentação, veja no versículo, no versículo 11, ele diz, Será referida A tua bondade na sepultura Ou seja, eu estando morto, o que, que vai adiantar? Né? A tua fidelidade Será falada lá nos abismos? O né? que, que adianta? Eu nessa, nessa calamidade Com esses sentimentos O que, que adianta? Eu não consigo te louvar Não consigo refletir Para ninguém a tua bondade A tua fidelidade Eu estou aqui como se fosse um uma pessoa totalmente no abismo, né, morta, versículo 12, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento, essa é uma, essa é uma argumentação que ele vem em vários níveis, é? Né? ele diz... Primeiro que ele diz, os prodígios e o louvor de Deus não vão acontecer nesse estado que eu me encontro. Depois ele, ele aprofunda um pouco mais, ele diz a tua bondade e fidelidade. Então veja que no primeiro, primeiro nível ele está falando assim, é, as tuas ações não se manifestarão. Depois ele está falando assim, o teu caráter não se manifestará, no versículo 11. E finalmente ele vai lá e consegue juntar as duas coisas, ele fará maravilhas e justiça. Ou seja nada de ti será refletido em mim enquanto eu me encontrar nesse estado. Isso não é bonito, irmãos? Veja que essa é uma preocupação de alguém que anda com Deus, de alguém que, é, que, que realmente se preocupa com a reputação de Deus. E acho que esse é um grande argumento para a gente falar em oração. Não é? Lembra quando, quando Deus chega para Moisés, na travessia lá do deserto? naquele momento lá é, o povo de, o povo né que tinha sido tirado do Egito é um povo que está é, maldizendo murmurando um povo queixoso difícil é, desobediente gente que ficava causando muitos males inclusive a Moisés e chega uma hora que Deus diz para Moisés assim Moisés eu vou matar esse povo todo e, e eu vou fazer a partir de você um novo povo, que aí esse povo vai glorificar o meu nome e então Moisés chega e diz para ele, Senhor Deus o que é que as nações dirão a teu respeito vão dizer que o Senhor não conseguiu conduzi-los até a terra prometida, que o Senhor não é fiel, que o Senhor não é poderoso que o seu nome será vituperado, então Senhor Deus, por causa do teu nome não deixa que isso aconteça esse é um argumento muito forte, irmãos, é que quando a gente está tomado pelo, pelo agravo, pelas circunstâncias negativas e as nossas emoções começam a ser drenadas para a cova, então está na hora da gente dizer, Deus, eu estou sendo um péssimo testemunho, eu estou sendo um sinal evidente de que o Senhor não é Deus, de que o Senhor não é bom, de que o Senhor não, é, não, não age, de que o Senhor não é poderoso. Então, Deus, eu preciso de uma recuperação emocional para revelar que o Senhor é bom. Tem a ver com, com a sua reputação, Deus, e não com a minha reputação. Tem a ver com quem o Senhor é e não com quem eu sou. E é quase sempre assim que a gente se recupera. É quando a gente tira o foco do nosso coração para quem Deus é. Não é? E ele está fazendo isso argumentando com Deus nas suas orações No versículo 13 ao 18, então ele vem e fala Mas eu Senhor, clamo a Ti por socorro e manhã já se antecipa diante de, de Ti a minha oração Ou seja, às vezes eu nem consigo dormir direito, já antes da madrugada, antes do sol nascer Já estou tô, já tô falando para o Senhor, né? Versículo 14, Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Eu estou sentindo distância do Senhor, é isso que eu estou sentindo. Né? Versículo 15, Anda aflito e prestes a expirar desde moço, e sob o peso dos teus terrores eu estou desorientado. Está tá expressando como está organizado o caos na vida dele. Né, ou como está desorganizando a vida dele, o caos né? Ele diz, eu tô, estou tô desde moço com, com dificuldades e com problemas né? Eu estou prestes a morrer desde moço Será que era uma, uma doença que, que sempre né, vinha chegando e tomando ele? Será que era aquele tipo de doença que a pessoa tem que aprender a conviver com ela? Né? como a doença de Crohn, né, ou, ou, ou um outro tipo, né, hoje, hoje muita gente tem, né, intolerância à lactose, é... outros tipos de doença, assim, que, que a pessoa vai ter que aprender a conviver, então, uma vez por outra, se sente fraco, tem problema no, no intestino, aquela, aqueles tipos de doença que a pessoa vai ter que aprender, ele tá falando, é, é sempre assim, né, e agora sentindo o agravo da minha reputação, o agravo do, do, dos meus amigos que me abandonaram, dos meus familiares que não me entendem, tudo isso se somou e eu estou aqui derretido, né? Versículo 17. Eles me rodeiam como água de contínuo, A um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E aqui ele acaba Era bom que ele acabasse de jeito diferente né? A gente sempre quer um final feliz né? Eu vou dizer para você Teve final feliz Ele só não escreveu Porque esse aqui foi o dia da noite escura Da alma dele Esse aqui foi, foi a, a maneira Como ele acabou de orar né? Eu sei que teve um final feliz Porque Deus sempre recupera Deus sempre ressuscita Deus sempre restaura, Deus é fiel, Deus renova, né? Acho que você já teve essa experiência de que se você fosse escrever em determinado dia, alguma oração, alguma coisa, você escreveria e no final você não diria que estava bem. Esse salmo, eu vou dizer que é o um salmo incompleto, né? Porque ele não continuou a escrever depois que, que o dia amanheceu para ele, depois que a alma dele... Sentiu segurança de novo em Deus né? Mas é, é bom que a gente encontre isso Para a gente saber que as nossas lutas Também já foram vividas por outros né? Que as nossas dores também já foram passadas por outros E que às vezes a gente tem que começar o dia Ainda com essa aflição Porque a gente vai precisar continuar orando Do jeito que, a gente, que esse salmista orou aqui eu sei de uma coisa, irmão, Deus é fiel, Deus é bom e Deus é aquele que nos salva. Por isso, acho que o melhor versículo desse salmo é o primeiro, né? Ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Eu termino esse salmo, então, lendo o primeiro versículo porque é isso que a gente faz enquanto a gente está sentindo Deus distante, enquanto a gente está com aflição, com tormento, às vezes com doença, com problema, a gente clama. Eu vou concluir citando a história aqui de, de um irmão, um irmão nosso, aqui da igreja, que tem uma luta muito grande com uma, uma doença de pele, e quando tem essa... Aquele tipo de doença que a pessoa tem que aprender a conviver, né? E quando vem as crises, então, é, ele fala assim que a pele queima como se estivesse com fogo. E aí, às vezes, tem vontade de, de, de rasgar a pele, de, de arrancar a pele, né? E enquanto, enquanto assim vai vivendo, né? É claro que não, não dá para se sentir bem, né? E, e as orações muitas vezes são de Por favor, Senhor, me cura Por que, é que o Senhor deixa isso acontecer? Aquela... Ontem à noite eu recebi um WhatsApp desse irmão Eu vou ler aqui porque eu, eu chorei bastante depois de receber esse WhatsApp Ele botou assim Meu pastor, tudo na paz Saudades suas Apenas um testemunho pessoal ele botou três pontinhos, eu tenho mudado minhas orações a Deus sobre a minha doença, eu tenho pedido que ele não me permita ser curado sem ter aproveitado ao máximo essa oportunidade de ser cheio do seu poder em meu sofrimento gerado pela doença, Ele tem falado comigo nesses dias. Eu não sei se é psicológico ou não, mas sinto até minha pele melhor. Mas, sinceramente, não importa mais, contanto que Ele me encha de poder. Essa foi minha oração no romper do dia de hoje. Glória a Deus pelas revelações que Ele nos tem dado por meio da sua palavra. Um forte abraço. A gente tem orado, eu tenho orado por ele, né? E, e vez por outra a gente compartilha um pouco as conversas. E eu falei para ele, você é uma benção na minha vida. Glória a Deus, não é, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Esse poder é para aqueles que o buscam, para aqueles que pedem, para aqueles que clamam. Vamos cantar mais uma música? Deus abençoe muito você.